0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka kaikille ja tervetuloa Vahvaradion 20. 10. jaksoon. Tämä on nyt vähän tämmöinen bonusjakso liittyen tähän koronavirustilanteeseen ja sain ihan huikein vieraan suht lyhyellä varoitusajalla eli Kouluttaja, ja työterveyspsykologi Arto Pietikäinen, joka on kirjoittanut muun mm. muassa joustavaa mieli, kirjoja ja on muutenkin tämän hyväksymis- ja omistautumisterapian asiantuntija. Ja meillä on Arton kanssa ollut aikaisempi jakso, joka on nauhoitettu, joten kuunnelkaa ihmeessä myös se. Se on ollut ihan äärimmäisen suosittu ja yksi vahvarion radion kaikista kuunnelluimpia jaksoja. Eli tämä nyt jatkoa sitten sille. Ja... Mä oon tässä nyt mennyt tällaiseen Auta Anti, Antti, Antti moodi jos joku on kuunnellut sitä podcastia. Eli nahoitellut tämän podcastin mun vaatekomerossa, jossa mulla on ja jakson nauhoittamisen aikana toinen jalka muun muassa puutunut täysin tunnottomaksi. Mutta se oli sen arvoista, koska tää oli niin rauhoittava ja ihana keskustelu kaiken kaikkiaan Arton kanssa. Ja toivottavasti tästä on teille jotakin apua nyt siellä teidän yksilöllisessä tilanteessa. Ja Perusläpinä tähän loppuun, eli muistakaa tilata podcastia ja arvostella se mielellään viidellä tähdellä tietenkin omassa podcast-palvelussa. Ja sitten jos vielä haluatte jakaa jaksoa somessa ja, ja teidän kanavissa siellä, niin se auttaisi hirveästi tietenkin. on näkyvyyttä, mutta nyt tätä, erityisesti tätä jaksoa pääsemään sitten sellaisten ihmisen korviin, jotka tarvitsevat tällaista äh, ehkä rauhoittavaa viestiä kuulla. Kiitokset teille siitä jo etukäteen. Mennään kuuntelemaan, mitä Artolla on meille kerrottavaa. Tervetuloa Vahvaradion pariin. Ja nyt ollaan tämmöisessä erityisjaksossa ja erityistilanteessa. Ja ajattelin nauhoittaa nyt sitten tämmöisen huikean palaavan viera asiantuntijan kanssa tämmöisen bonusjakson Vahvaradio. Eli tervetuloa Vahvaradion toistamiseen, Arto Pietikäinen. Kiitos. Ja... Arto, tuota, voitkin esitellä itsesi tähän alkuun nyt vielä toistamiseen, ja sun jakso tuosta hyväksymis- ja omistautumisterapiastahan oli ihan hirveän suosittu, ja on niin todella kuunneltu, että on tosi ilo saada syntyä uudestaan tänne juttelemaan nyt sitten tämmöisestä vähän hankalastakin aiheesta, mutta jos kerrot Joo. vielä kuulijoille vähän, mitä sinä teet. Ja...
1: Kyllä, mukava olla, olla tässä, tässä mukana tässä podcastissa, ja mä tosiaan pääosin työskentelen Tampereelta käsin, Pidän psykoterapia vastaanottoa tuolla Tampereen keskustassa ja sitten koulutan aika paljon tämmöisiä hyväksymis- ja omistautumisterapia- menetelmäkoulutuksia ammattilaisille. Niitä on aika paljon ohjelmassa ja sitten jonkun verran olen mukana myös tuolla Tampereen yliopiston psykoterapeuttien koulutuksessa yhtenä kouluttajana. Siinä lyhyesti työnkuva tällä hetkellä.
0: Ja sä olet kirjoittanut useampiakin kirjoja. Kerrotko vielä niistä lyhyesti tähän alkuun?
1: Joo, tästä hyväksymis- ja omistautumismallin esittely, kirjasarja joustava mieli on. Niitä on kolme kirjaa, parisuhdekirja ja kriisikirja ja sitten se ensimmäinen joustava mielikirja. On ammattilaisille on suunnattu kaksi kirjaa kohti arvoista ja sitten hoitoopas ahdistuksen hoitoon. Että kirjoittaminen on ollut itselläni aina sellainen yksi tapa, tapa, arvojen mukainen tapa toteuttaa itseä. ja on ollut iloinen, että ne kirjat ovat saaneet hyvän vastaanoton.
0: Kyllä, nämä ovat ainakin omassa, omassa lähipiirissä peruslukemista kaikille valmennustyössä työskenteleville. Mm. Kyllä, ollut. Mutta että mm. nyt tässä. Korona-aikana ja, ja tuota, kun ihmiset on eristyksessä ja on paljon huolta ja epätietoisuutta ja, ja tietysti varmasti monenlaisia tunteita, riippuen kenenkin yksilöistä tilanteesta, niin, niin tähän halusin nimenomaan sun asiantuntemusta nyt sitten hyväksi käyttää ja vähän tämmöstä, tehdä tämmöistä rauhoittavaakin ehkä jaksoa ihmisille. ihmisille mutta että sanotaan, että varmasti on tuosta pelkoa, levottomuutta, syyllisyyttä, äh, avuuttomuuden tunnetta ja ehkä Osalla ihmisistä voi olla sitten hankaluuksia kotonakaan kauheasti nyt rentoutua, kun on tämmöinen maailmantilanne. Niin mistä tämmöinen pelko meille syntyy ja miksi me nyt ollaan niin erityisen peloissaan tällä hetkellä? Ja miten me oikeastaan voitaisiin tällaisten tunteiden kanssa nyt elää? Elää ja onko se ihan ok, että on pelossa ja ahdistunut? Tai toisaalta sitten jos onkin... Ilona ja helpottuna siitä, että saa olla kotona. Mitä sä, Arto, tähän? Pitkän kysymyksiä
1: Oli juu. Mä lähtisin tuosta tosta yhdestä kohdasta liikkeelle, tosta, että onko normaalia pelätä ja olla huolissaan, niin siihen on helppo vastata. Eli niin kauan kuin meillä ihmisillä on kyky välittää toisista läheisistämme ja itsestämme, niin meillä on sisäänrakennettu myös tietysti kyky pelätä. Eli jos välittää, niin myös pelkää. Ja se on osa ihmisyyttä ja jos ajatellaan tällä hetkellä tätä tilannetta, niin totta kai on syytäkin olla peloissaan. On aika vakava virus liikkeellä ja, ja, ja olisi aika kumma, jos ei se herättäisi lainkaan huolta tai epävarmuutta.
0: Hmm. Ja tuosta just mietinkin, että, että tuota, me varmasti ihmiset suhtaudutaan niin kuin tosi eri tavalla eri tavalla näihin tilanteisiin ja, ja huomaa itsessäni just sitä, että mulla on asiat tietysti, kun en kuulu riskiryhmään ja muuten, niin aika hyvin, hyvin. ja mä oon alkanut kokea vähän syyllisyyttä siitä, että mä oon jotenkin liian vähän huolissani, huolissani tästä tilanteesta, että se on niin kuin mielenkiintoinen tunne, tunne sekin
1: <tunne> Joo, no mä kommentoin nyt tässä seuraavaksi tätä syyllisyyden tunnetta, koska näitä tunteita tosiaan varmasti meillä eri eri ihmisillä on eri tunteita tässä mukana, mutta niin tuo mihin sä viittasit, niin tietysti Huomaa itsekin semmoista syyllisyyden tunnetta, kun tuli niitä ensimmäisiä pettymyksiä, että kauan odotettu lomaamatka peruuntui ja työkalenterille kävi samoin, niin sitten niin tietysti siitä tuli isoja pettymyksiä ja suruakin siitä, että nämä asiat nyt muuttu toisenlaiseen suuntaan tämän kevään osalta, mutta samaan aikaan sitten huomasi myös omassa mielessä sellaista vähän syyllistävää puhetta, että no, ei sulla ole syytä valittaa, sullahan on asiat hyvin ja mitä sä nyt tuommoista lomaamatkan peruumista suret, että tässä on ihmisillä paljon isompiakin, isompiakin menetyksiä ja pelkoja, niin huomaat itselläkin tämmöisiä ristiriitaisia tunteita ja jälleen kerran tämä oma mieli niin kuin tietenkin sotkee tämän sopaan, että kun ihminen tuntee tunteita, niin mieli rupeaa niitä luokittelemaan plussalla tai miinuksella tai saisiko tuommoista tuntea tai eikö saisi tuntea. Tämä on sitä vanhaa tuttua mielen, mielen osallistumista ihan kaikkeen.
0: Joo, toi on hyvin just sanottu tuo mielen osallistuminen, että siellä se kyllä kertoo monenlaisia just ristiriitaisia mielipiteitä tästäkin Ilma. tilanteesta, että just, että mitä aina sitten milloinkin kuuntelee, mutta tuo on totta, että aina sitä omaa tilannetta tietenkin surkuttelee ja mitä ikinä itselläkin yrittäjänä on totta kai keikkoja peruuntunut ja muuta mm. tällaista, mutta sitten taas toisaalta tulee just toi sama, että no enhän mä sais nyt tästä olla harmissani, koska se on kuitenkin pieni asia.
1: Mm. Mm. Mutta silti me olemme, koska me tunteita me emme voi kielellisesti tukahduttaa ja ei tarvikaan, että on ihan lupatunteja ne kaikki tunteet tietysti, mitä tämä tilanne itse kussakin herättää. Ja nyt kun vielä puhutaan tämmöisestä uhkaa, uhkaavasta tilanteesta ja näistä peloista, niin on hyvä myös muistaa, että meidän mielihän on alun perin luotu evoluutiossa siihen, että se tunnistaa uhkia, skannaa niitä kaiken aikaa ja se on pitänyt meidät hengissä. Evoluution alkuvaiheessa, kun viidakko oli ihan täynnä uhkia. Ja nyt kun tämä sama mieli yrittää pärjätä tässä modernissa maailmassa, jossa virus saattaa levittää, levitä muutamassa vuorokaudessa ja tiedotusvälineet kuvaa sitä, kuin kaiken aikaa tätä, mitä tapahtuu, niin eipä ihme, että tämä evoluutiossa meitä suojelemaan luotu mieli, on tässä vähän äh, ehkä hermona, että kun se ei voi oikein ennustaakaan tässä kaikkia, koska nämä asiat ovat meille kaikille niin uusia. Tällaista epidemiaa ei ole koettu kyllä, niin meidän aikanamme, niin tässä on mieli ihmeissään.
0: Joo, jo toinkin hyvin sanottu ja, ja tietyllä tavalla jo tuo ainakin mun, ä, mua helpottaa, että mihin meidän mieli on niin evoluution saatossa harjaantunut. Ja sun kanssa puhuttiinkin varmaan edellisessä podcastissa just siitä, että tietyllä tavalla sun huolestuva tyyppi, on varmaan geeneissä päässykin eteenpäin evoluution kanssa, koska on skannannut niitä ää, mahdollisia uhkia siellä. Sitten on tosi huoleto, joka ei ollenkaan, ollenkaan niin kun katsele, että mitä ympärillä tapahtuu. Ne on tullut jonkun sopelihammastiikerin syötäväksi varmaan aika nopeasti.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten tosiaan, kun ajattelin tätä, tätä nykytilannetta, niin niin tuossa että me ihmiset reagoidaan siihen myöskin eri tavoin. Hmm. Erilaisissa elämäntilanteissa ollaan, mutta yksi Yksi teema, joka tässäkin varmasti nousee siinä on tämmöinen ihan kliinisestikin tunnistettu terveysahdistus, eli sellainen pelko sairastumisesta, pelko kuoleman pelko sen taustalla ehkä syvimmiltään, mutta tämmöinen terveysahdistus, niin se on tunnistettu kliininen ongelma, ja mä Vähän, on varmaa, että on osa ihmisiä, joille tämä on niin todella raskas, raskas nyt tämä tilanne tällä hetkellä, jos he ovat niin vähän taipuvaisia tähän terveyshuoliin ja murehtimiseen sairauksista ja ovat ottaneet kehon tarkkailun osa ja elämänsä oireiden tarkkailuja. Jos vähänkään tulee oireita, jotka nyt viittaisivat koronaan, niin todellakin voi säikähtää isosti. Eli meillä on Tällainen ahdistus on todellakin lisääntynyt varmasti paljon nyt ja ymmärtää kyllä sitä hyvin ja sitten on toinen ääripää ehkä on ihmisiä, jotka vähän vähättelevätkin tätä tilannetta. Eli se terveysahdistus on tavallaan niin miinuspuolelta tai sitten jostakin muusta syystä ei halua sitä todellisuutta nähdä sellaisena kuin se on ja tässäkin on sitten pulmia mm. Voi olla vähän niin sellainen tilanne, että eivät nämä ohjeet minua koske tai ei tämä tilanne näin vakava ole. Et meillä on tietysti äärilaitojen reaktiotapoja ja sitten suurin osa meistä suhtautuu tältä väliltä, eli ihan terveellä huolella ja tekee riskikäyttäytymisen niin kuin pois, niin vähentää riskikäyttäytymistä, eli hygieniasta huolehtii ja niin poispäin.
0: Mm, kyllä, tärkeä pointti. No, miten jos miettii, että on nyt tämmöistä riittämättömyyden tunnetta ja syyllisyyttä ja kaikkea, mistä puhuttiin, niin miten tämmöisiin epämiellyttäviin tunteisiin pitäisi nyt suhtautua, että voisi sitä omaa hyvinvointia ja sitten ehkä semmoista omaa toimintakykyäkin pitää yllä, että ei lähde niinku niiden huolten ja muiden täysin vietäväksi, että just niin kuin puhuit että ääripäässä on tämmöinen terveysahdistus, ahdistus, mutta mitä voisi tehdä?
1: Joo. Se mitä voisi tehdä, niin minä mä hiukan, hiukan nyt niin lainaan itseäni tästä elämänkriisikirjasta, missä on tämä hyväksymisen ja omistautumisen polku kuvattu, kun me kohdataan yllättäviä tilanteita ja asioita, jotka järkyttää sitä meidän turvallista ja tuttua todellisuutta, niin kuin nyt on käynyt. Eli me olemme sellaisessa kriisissä nyt kaikki, että tämä tuttu ja turvallinen ja ennustettava maailma on ainakin hetkeksi nyt kadonnut ja ei kukaan oikein tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin siinä on ne kaikki tunteet, niin kuin oli puhetta, niin ymmärrettäviä ja pelko, riittämättömyys, syyllisyys, ahdistus siitä, kun ei voi ennustaa tulevaa varmasti, niin kyllähän niin kuin tämä hyväksymiset omistautumisterapian näkökulmasta tosi tärkeää on se, että kykenee niin kuin hyväksymään kaikki omat tunteensa ja se, mitä niin kuin mieli sanoo, niin se, se on osa tätä ihmisyyttä ja tämmöinen itsemyötätunto on ehkä semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen ensiapu silloin, kun on ahdistunut ja on kriisissä ja on kovasti stressiä, niin miten kohtelee silloin itseään ja miten voisi olla itseään kohtaan kuin paras ystävä, niin se on tässä ehkä sellainen perusasetus tässä, että kohtelee itseään niin kuin parasta ystäväänsä ja kohtaa ne omat tunteensa, koska se me tiedetään, että jos ihminen yrittää todellakin niin kaikin keinoin tämän todellisuuden tai niin pistää pään pensaaseen, että tätä todellisuutta ei ikään kuin olisi olemassakaan, niin se on todellakin voi lisätä niiden ahdistuksen, tunteiden ja pelkojen intensiteettiä pitemmällä aikavälillä, vaikka se hetkettäin helpottaisikin.
0: Hmm. Miten tuota itsemyötätunto, se on niin vaikea asia kyllä aina välillä, onko sulla siihen jotakin Harjoituksia ihan tai jotain vinkkejä, että miten sitä pääsisi harjoittelemaan?
1: No, tässä tilanteessa ajattelisin vähän soveltaen tätä, niin siinä kohdassa lähettisin siitä, että jos on vaikeita tunteita ja pelkoja ja huolta, niin jotenkin pystyisi niin katsomaan sitä ymmärtävästi ja rakastavasti. Että tämä kertoo siitä, että mä välitän, jos mä pelkään läheisten. Niin kuin, että heille, vanhoille läheisille tapahtuu jotakin, niin se on, se on täysin inhimillistä ja luonnollista. Ja sitten toinen puoli siinä itse on se, että tekee jotakin sellaista, joka niin kuin tuo, tuo niin kuin sitä vastapainoa, eli pitää huolta itsestään. Se on myös käyttäytymistä, ei pelkästään suhtautumistapaa, eli millä teoilla voin, pitää huolta itsestäni, tarpeistani ja omasta jaksamisesta, joka on varmasti monella koetuksella, jos puhutaan esim. alan ammattilaisista, jotka joutuvat kohtaamaan todellisuutta sairaaloissa silloin, kun tämä epidemia pahenee.
0: Kyllä, just näin. No miten tuota, moni on ainakin tuolla somessa, missä itse tietysti on suhteellisen aktiivinen, niin äh, puhunut paljon myöskin sitten lasten jaksamisesta, eli lapsillehan tämä voi olla tosi pelottava. Tilanne ja semmoinen heidän elämänkaareillaan niin ensimmäinen kriisi, että tietysti mitä vanhemmaksi usein elää, niin sitten näkee erilaisia tämmöisiä vaiheita, vaiheita mm. meidän yhteiskunnassa, mutta miten voisi olla vanhempana tukena lapsille?
1: Joo, sit, joo eli tullaan siihen toiseen, toiseen puoleen, eli puhutaan omistautumisesta, joka viittaa meidän arvojen mukaiseen käyttäytymiseen, niin siinä niin kuin tietysti se... Ensimmäinen kysymys kuuluu tässä tilanteessa, että mitkä on ne arvot, joiden toivon ohjaavan omaa käyttäytymistäni niin vaikka vanhemman roolissa ja niin kun on pieniä lapsia itsellä, niin silloin, silloin se kysymys kuuluu, että minkälaista turvallisuuden tunnetta tai miten välitän heille, että, että, tässä käy, että ihan hyvin kaikki asiat lopulta kääntyy ja että sitä ei lietso sitä pelkoa itse tai jotenkin pahenna sitä ahdistusta siinä, niin siinä on tietysti se arvopohjainen oma käyttäytyminen, koska käyttäytymistä me voidaan kontrolloida. Se on ihan selvä, vaikka mä itse olisin huolissaan ja peloissaan, mä voin sanoakin sen lapsille, ja se on ihan ok, että tunteet kuuluu tähän tilanteeseen, että ei, ei tätä tilannetta voi niin kuin, eikä kannatakaan tietenkään tarkastella niin, että, että ei, ei olisi niin ok tuntea näitä pelkoja, mitä vanhempana tuntee omienkin lasten puolesta, ja silloin sen, niiden ilmaiseminen osaa sitä hyväksymisprosessia ja sitten toisipäin niin lasten tunteet, joita on varmasti myöskin ahdistuspelko, pelko, hätä ja huoli, niin miten kohtelen niitä tunteita lapsessa, niin voinko todeta niidenkin suhteen, että eipä ihme, että tuntuu tuolta, koska tämä tilanne on hankalaa, mutta samaan aikaan sitten sitä toiveikkuutta ja, toiveikkuutta ja turvallisuutta ilmentää.
0: Hmm. Yes. Ja mulle tuli tuosta tälle yleisesti, luin jonkun Hesari-artikkeli nyt tästä kriisistä ja tämmöisistä coping-keinoista, mitä ihmisillä on näissä kriisitilanteissa. Eli kriisistä selviytymisen keinoja. Ja ne alkoi mua nyt kiinnostaa, että onko jotakin semmoisia keinoja, mitkä on hyödyllisiä ja mitkä ei ole hyödyllisiä. Ja nyt jos olet tästä elämän kriiseistä kirjoittanut, niin tähän voi tietysti olla olla sinun asiantuntemukset. En mä tiedä, osaanko mä tämän kysymyksen oikein asettaa, mutta et mitkä keinoit meitä niin auttaa millaiset suhtautumiset ja mitkä sitten olisivat olisi tuota, haitallisia ehkä?
1: Joo. No mä jatkan tätä tästä elämänkriisikirjan tästä näkökulmasta, jossa puhun, puhun juuri tästä, että mitkä on, niitä, toi, mikä on toimivaa tämmöisessä tilanteessa, kun todellisuus muuttuu jyrkästi ja nopeasti, niin toi ja mä oon puhunut jo siitä tunnosta ja sitten siitä tunteiden hyväksymisen tärkeydestä, eli että on niin kuin hyväksyvä kaikkia tunteitaan kohtaan ja pitä, näkee, että ne on ihan luonnollisia tässä tilanteessa ja sitten tämä, siihen liittyy tämä todellisuuden hyväksyminen, joka ei tarkoita, että pitäisi siitä, mitä nyt on tapahtunut, mutta ikään kuin lakkaa kamppailemasta sellaisia asioita vastaan, joihin ei voi itse vaikuttaa tällä hetkellä, eli on sellaisia asioita, jotka joihin me voidaan vaikuttaa tässäkin tilanteessa ja on semmoisia asioita, mihin ei voida vaikuttaa, niin tietyllä tavalla sen todellisuuden hyväksyminen, että juuri nyt on tällainen tilanne ja siitä on sitten löydettävä se paras mahdollinen tapa toimia ja vaikuttaa omaankin hyvinvointiin ja läheisten hyvinvointiin. Mutta tosiaan se todellisuuden hyväksyminen on yksi osa tätä copingia. ja sitten lyhyesti, mutta tästä mä voisin puhun niin pitkään, että pysäytetään, mutta <hä-> mä sanon vaan kuitenkin, että tämä suhde tähän omaan mieleen ja näihin ajatuksiin myös tämmöisessä tilanteessa on yksi toimiva kouppinkia, jos pystyy näkemään niitä ajatuksia, huoliajatuksia, pelkoajatuksia, syyllistäviä ajatuksia, moittivia ajatuksia, kun sä reagoit tähän näin niin pystyisi näkemään niitäkin vähän etäämpää vähän sellaisesta ei niin, niin ähm, tai erottamaan ne faktoista, jos lyhyesti sanoo, mutta tästä voisi puhua pitempäänkin. Niin tämä on yksi puoli, tämä sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden hyväksyminen ja sitten tuo ulkoinen käyttäytyminen, johon voi vaikuttaa, niin siitä tietysti voitaisiin puhua lisää, mutta haluatko sä tehdä tarkentaviksi, koska muuten innoittaa? <tos> Kuule
0: siis luennoi ihmeessä, mä kuuntelen ihan meillä Mennään vaan suoraan, suoraan siihen. Tuo oli jo tosi hyvä, mitä puhuttiin sunka ekassakin, että tämä fuusio, eli ajatusten omien ajatuksiin niin sulautuminen, että pystyisi ottaa vähän sitä etäisyyttä siitä, että ei niin kun heti lähde niiden vietäviksi. Mun tosi tärkeä viesti.
1: Juu, kyllä. Ja kun ajattelee sitten tätä, mitä tiedetään tästä kielellisyydestä, niin niin kuin puhuin jo aikaisemmin, että jos on tämmöistä terveysahdistusta ja sairastumisen pelkoa ja mieli, mieli ohjaa tarkkailemaan omia kaikkia oireitaan ja tekemään sellaista käyttäytymistä, joka on ehkä niin ylimitoitettuakin ja kuormittaa pahimmillaan sitten lääkäreitäkin sillä, että ja on vastaanotolla herkästi, niin tavallaan niin tämmöisessä, tämmöisessä kohdassa, niin tämä oman mielen viestien ja tulkintojen ottaminen vähemmän vakavasti on sellainen taito, jota ei ole helppo harjoittaa, mutta on, on olisi tosi tärkeää. Mutta sitten jos tullaan tähän, että mihin voi vaikuttaa, eli tähän omistautumispuoleen, eli käyttäytymiseen, niin totta kai sieltä sitten nousee niinku ihan, ihan se, mikä olisi arvot. Eli mm. miten voi niinku vaalia tässä tilanteessa arvoja, mikä on tärkeää tässä tilanteessa, eli sen tavallaan arvojen fokusointi, että mikä on nyt tässä kaikista tärkeintä, kun katsoo, katsoo ympärilleen oma perheellä, heiset, ystävät, omat vanhemmat, jotka on ehkä iäkkäitä, niin siinä kohdassa niin no tämmöinen. Mä oletan, ja näin on ilmeisesti käynytkin, että me on kaikki jouduttu vähän tässä uudessa uudessa tilanteessa. Vähän tarkistetaan omaa arvokompassia, että mikä tässä oikeasti onkaan meille kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Ja siinä on yksi tämmöinen iso ja Vankka, tukeva navigaattori ja ehkä peruskallio, että omien arvojen tunnistaminen ja sitten käyttäytyminen, joka on su, niin kuin suuntautunut näihin arvoihin. Mä voin sitä tarkentaa esimerkkeillä, mutta saatko kiinni, että tämä on aika erityisen tärkeä tässä siis tilanne?
0: Kyllä, just näin mun on tosi hyvä, että et meni tähän ja, ja se on kyllä ainakin itsellä ollut kyllä hyvin selkeänä. Selkeänä tässä, että on, tietysti itse tekee töitä kotoa ja on muutenkin aika tälleen, tälleen tuota, että mun työtavat esimerkiksi ei ole paljon muuttunut nyt tässä tämän, tämän koronan myötä, mutta tietyllä tavalla just niitä omia arvoja on kyllä itekin joutunut pohtimaan ja tietyllä tavalla huomannutkin sellaista, Jotenkin rauhallisempaa energiaa tietenkin ympäristössä, kun ihmiset ei ole niin paljon liikkeellä ja se on mun mielestä myöskin syventänyt itsellä sellaista, että on ollut mahdollisuus sellaiseen pohdintaan, koska tuntuu, että se ympärillä oleva energia on semmoinen rauhallisempi ja siihen kutsuva jollakin tavalla, että, että ihan totta.
1: Kyllä, kyllä. ja kun ajattelee sitä, sitä, mikä nyt on tärkeää, niin tulee sitten tietysti se, se että jos itsellä on hätää ja huolta, niin se on myös tärkeää, että sitten hakee siihen tukea ja turvautuu omaan sosiaaliseen verkostoon. Niin kuin sanoin, että on tosi vaikea tehdä yleistyksiä, että me reagoidaan tähän tilanteeseen kuitenkin jokainen oma oppimishistoriamme ja yksilön. Sen tilanteemme pohjalta, että sellaista yleistystä on vaikea sanoa, mutta niitä, jotka tämä eniten ahdistaa ja huolestuttaa, niin mä kannustan tietenkin hakemaan myös sosiaalisesta omasta verkostostaan tukea ja, ja kertomaan, avoimesti niistä omista tunteistaan puhumaan niistä, ja, ja jopa niin kuin psykologinen avun hakeminenkin on ihan yksi itse myötätunnon askel, eli ei tarvitse selvitä yksin, varsinkin yksinäisen ihmisen, jolla on vähän sitä sosiaalista tukiverkkoa, niin onneksi tämmöiset palvelevat puhelimet, taikka net, net, nyt on netin kauttakin mahdollista saada psykososiaalista tukea, niin Uskaltautuisi hakemaan apua, jos kokee itsensä ahdistuneeksi ja yksinäiseksi tässä tilanteessa, koska niin kuin sanoin, niin meidän elämäntilanteet on niin erilaisia.
0: Kyllä, ja mun tarkoituksena on myöskin jakson show notes, eli muistiinpanoihin laittaa muutaman resurssi, että mihin voi ottaa yhteyttä, yhteyttä jos siltä tuntuu.
1: Joo, sitten jos mä vielä jatkan sitä itse Jatka ja arvopohjaisesta käyttäytymisestä, niin itse myötätunto on myös sitä, että huolehtii, huolehtii tarpeistaan, semmoisista perustarpeista, niin nukkuminen, ruokailu ja tietysti nyt tulee tämä liikkuminen ja onneksi me voidaan ainakin jokainen liikkua ehkä sitten kuitenkin ulkona omassa seurassa Kyllä. tässä luonnossa, että niistä perusasioista pitää kiinni, eli tavallaan pystyy myöskin tarkastelemaan elämää niitä asioita, mitkä siinä on säilyneet ja nyt on mahdollisia, eli vaikka on tämä poikkeustilanne, niin silti me ollaan, meillä on ne tietyt... Käyttäjät, rutiinit ja omat positiiviset coping-keinomme, jos puhutaan coping keinoista eli tavat, jotka tuo meille palkitsevuutta ja meillekin, että niistä kiinni pitäminen on tässä olosuhteessa vähän muokattuna, totta kai niitä täytyy noudattaa, niin erittäin tärkeitä.
0: Joo, tosi, tosi hyvää juttua, just tuo, että kiinnittää huomiota niihin, mitkä asiat itselle toimii ja mitkä on Joo. tärkeitä ja varmaan just ulkona oleminen mun mielestä olisi varmaan kaikille ihan tärkeää, niin kauan kuin se nyt vielä ainakin tässä... Tässä niin kuin saa jatkua, että saa käydä lenkillä.
1: Kyllä, ja silloin niin kuin tavallaan se, jos, jos, pääsee, jos ymmärtää siitä, niin kuin, mikä on itselle tärkeää ja mikä tuo palkitsevuutta, niin vaikka sitä ei niin kuin sitä tiettyä tapaa voi toteuttaa, niin silloin meillä on aika luovia myöskin onneksi, että voi löysiä, löytää uudenlaisia tapoja toteuttaa sitä esimerkiksi yhteydenpitoa. Tällä hetkellä mä luulen, että nämä kypeet ja muut, missä pidetään yhteyttä rakkaisiin ihmisiin, niin on tosi kovassa käytössä ja hyvä niin. Eli se ei tarkoita sitä, että meidän olisi pakko aina päästä kasvotusten vierekkään, mutta voidaan, voidaan näitä, käyttää näitä moderneja tapoja. Silti me ollaan me tärkeiden arvojen ja tärkeiden ihmisten niin kuin lähellä, vaikka fyysisesti ollaan etäämpänä.
0: Kyllä, tosi hyvä ja tiedän tuosta liikuntapuolesta tietysti, mikä on mun niin kuin, asiantuntijuutta, niin siellä puolella, että ihmiset on pitänyt tämmöisiä Skype-treenejäkin porukassa, porukassa että on kotona treenattu videon välityksellä, mutta se on tosi hauska, hauska systeemi.
1: Kyllä, ja sitten jos ajattelee tämmöistä niin tavallaan, että on, on tämmöistä eristyksissä olemista ja kotona pitäisi pysytellä, niin... Sielläkin niin tietyllä, niin, perusrutiinit perusrutinit sitä turvallisuutta ja jatkuvuutta ja pysyvyyttä, niistä kiinni pitäminen on. Ainakin kriisien aikana tiedetään, että ne on hyvin tukevat sitä tietynlaista niin ennustettavuutta, että pitää kiinni oman elämänsä perusrutiineista niin kuin se on mahdollista tällaisessa tilanteessa.
0: Kyllä. Joo, siitä oli myös joku hyvä meemi, minkä näin, missä oli, että pesä hampaat ja muista pelätä sänkyä laittaa päivävaatteet päälle ja tämmöisiä asioita, mitkä auttaa siinä jaksamisessa, mitkä ainakin itse tunnistan, että tekee olo jotenkin heti paremmaksi, kun pikkusen panostaa kuitenkin, vaikka Kyllä. siihen, ettei yöpyvussa laahuille koko päivä.
1: Kyllä. Ja siihen liittyy myös tämmöinen ehkä psykologisempikin tarve, tämmöinen, tämmöinen kontrollin tarve ja on tosiaan asioita, jotka edelleen jatkuu ja säilyy ja näitä rutiineita voi ylläpitää ja se on osa sitä. Ja sitten tämmöinen, Vielä palaan tähän psykologisempaankin puoleen, eli tämmöinen kyky tarkastella tätä tilannetta myöskin vähän sen koronakuplan ulkopuolelta sillä tavoin, että kun kaikki mediat ja tiedotusvälineet uutiset on aamusta iltaan täynnä koronaa, niin on ehkä hyvää välillä saada siihen vähän välimatkaakin ja niin kuin muistuttaa itseä ja muistaa, että, elä, että on muutakin elämässä kuin tämä, just tämä ajankohtainen tilanne, niin kuin sanottu, että ne arvot ja tärkeät ihmiset tai tärkeät tekemiset, niin ei ne mihinkään ole kadonneet, ne on olemassa.
0: Kyllä, ja just ehkä sellainen ainakin itselle, itselle joudun muistuttaa, että hei, että on ihan ok myös niin kuin nauttia joista asioista nyt, vaikka tilanne mm. on tällainen, että mä saan silti tykätä. Sykätä tota, niistä omista kivoista jutuista, vaikka jostakin lautapelin pelaamisesta tai, tai jonkun sarjan kattomisesta. Että, et. Kyllä.
1: Kyllä. Ja nyt jos ajattelee tässä, niin kuin, tässä tilanteessa, mitä ilmiöitä on havainnut, Ollaan havaittukin nyt, että tämmöinen toisten auttaminen ja mitä voisin tehdä sinun hyväksesi tai me yhdessä voidaan tehdä, niin tässä näkyy myös tietynlaista arvojen fokusoitumista tämmöisessä poikkeustilanteessa, joka on hyvä asia, että ihmiset ei jätä toisiaan yksin ja on näitä Levinnyt näitä kuvia siitä, että on niin löydetty yhteistä tekemistä parvekkeella, laulettu porukalla. Se lisää sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta, että me ollaan samassa veneessä, että kukaan ei, ei kokisi, että on jotenkin irrallinen saarke tässä tämän kriisin keskellä. Ja ne on ollut niitä, juurikin näitä arvopohjaisia fokusointeja, joita tämä kriisi väistämättä niin kuin saa meidät miettimään ja näin. Eli, ja myös tiedetään, ihan tutkimuksissakin tiedetään se, että tämmöinen auttaminen, tehdä jollekin hyvää tekoa teko tai kysyä, että voisinko mä jotenkin olla avuksi tai pitää yhteyttä yksinäisempään vanhaan ihmiseen, niin ne on sekä tietysti avun saajalle tärkeitä, mutta myöskin itselle meille, että me koetetaan niin sillä tavoin arvojemme mukaisesti toimiin tässä tilanteessa, jotka niin kuin, jossa, niin kuin, jossa niille on kysyntää.
0: Joo, toi on kyllä ihan hyvä ja sitä on kyllä paljon huomannutkin. Että että miten se tuo meissä ihmisissä esiin tämmöisiä jotenkin ihania puolia ja yhtenäisyyttä. Ja tuossa mä mietin tuota vielä, vielä ja sitä kyllä tuossa jo kerroitkin, kerroitkin aika hyvin, mutta tätä pelon käsittelyä ja ahdistuksen käsittelyä, että kun me selkeästi niin hyvin eri tavalla voidaan suhtautua siihen. Ja meillä tällä esimerkiksi kotona, on tullut tämmöistä introvertti versus extrovertti keskustelua, että, että jos on hyvin tottunut siihen, että tekee kotona ja muutenkin aika paljon viettää aikaa yksin, niin se ei ole mikään hirveän ihmeellinen tilanne, että nyt tämä sama ikään kuin jatkuu. Mm. Mutta sitten jos onkin hyvin toisen tyyppinen persoona, niin se voikin olla aika vaikeaa ja, ja hankalaa. Ja toinen sitten semmoinen esimerkki, mitä omasta elämästä on just tämä, mitä jo kyllä tuossa kerroitkin, että toisaalta, Ää, tämmöinen aika piirtejä ja huoleton kaikki kyllä järjestyy ja kääntyy parhain päin versus sitten semmoinen aika pessimisti suhtautuminen, että, että voi ei, nyt meni yritystoiminta, kaikki meni ja, ja nyt en tiedä miten jatkaa, niin miksi me ollaan näin erilaisia?
1: Joo, se on ihan, se on ihan hyvä kysymys meitä kysymys. Kiinnostaa nämä selitykset, että miksi, miksi selitykset asioihin, se on mielen mielenpäivästä ymmärtää maailmaa ja itseämme ja toisiamme. Siitä voitaisiin keskustella pitkäänkin, Mitkäänkin, miksi me ollaan tässä niin erilaisia, kun me reagoidaan tämmöisiin stressaaviin asioihin. Mä en kovin syvälle siihen halua mennä, mutta niin sen verran vaan sanoa, että jokainen meistä tuo kuhunkin elämäntilanteeseen oman oppimishistoriamme, eli se, mikä on tämä mielen ja oman itsenkin oppimishistoria erilaista, Vaikeista elämän kokemuksesta aikaisemmin, ja tietysti ahdistuneisuus, on vähän geeneissäkin perittyä, että jotkut herkimmin reagoivat ahdistuksella kuin toiset, eli niitä on tosi paljon, että miksi me reagoidaan niin eri tavoin, ja tosiaan niin elämäntilanne, hetkinen elämäntilanne, eli tällä hetkellä osalle ihmisistä tämä, tämä eristäytyminen sopii paremmin kuin jollekin toiselle, toiselle. eli siitä tulee niin kuin enemmän sitten sitten niin kuin stressiä, kun joutuu olemaan erossa ystävistään ja näin poispäättyyn. Niin Muuttujaan tosi paljon, että miksi me reagoidaan eri tavoin. tavoin. Ja se on ihan vaan sellainen tietysti halu ymmärtää kysymys, mutta tärkeämpi minusta on se kysymys, että miten tässä tilanteessa, mikä on sitä toimivaa, mitä on toimivaa käyttäytymistä. Ja ennen kaikkea, niin kuin sanoin aikaisemmin, että kun tätä ahdistusta Ihan väistämättä aika monet kokevat tässä ja etenkin ne, joilla on muutoinkin sitä taipumusta terveyshuoliin ja oman kehon oireiden tarkkailuun, niin tässä kohdassa niin tietysti ne reaktiotavat yrittää vältellä omia tunteitaan, paeda niitä olla ikään kuin, ei olisikaan sitä pelkoa, niin on se hankalin reaktiotapa ja niin kuin aikaisemmin jo puhuin, että niin sitten toisaalta se tunteiden hyväksyminen ja hmm. kohtaaminen, että on ihan luonnollista olla peloissaan niin se on, se on tosi tärkeä.
0: Kyllä.
1: Ja sitä avain tähän, niin tämän nykyhetken hyvinvointiin. Joten jos vielä jatkan, mä unohdin sanoa tuossa aikaisemmin tästä mielentaipumuksesta. Totta kai mikä on, niin kuin, että se vie meidät sinne tulevaan. Ja tässä niin kuin, niin kuin huonossa mielessä se vie meitä sillä tulevaan, että mieli voi kuvitella, että tämä vaan jatkuu ja jatkuu, kun tässä ei ole mitään selkeää. Niin kuin viimeistä käyttöpäivää näille eristyksille ja muille. Eli tavallaan että tämä jatkuu ja jatkuu. Mieli voi nähdä myös sen tulevan pahimman vision helposti. Eli me voidaan tuoda niin kuin mieleemme jotakin sieltä tulevaisuudesta, mitä ei, ole vielä oikein, mitä ei ole tapahtunut, ja sen lisää ahdistusta. Mm. Eli palataan tähän ehkä kuluneeseenkin sanontaan, että miten osaisi elää nykyhetkessä. Eli elää tässä hetkessä, ottaa ne, vastaan ne asiat, mitkä juuri tänään on kohdattava eikä niin kauheasti miettiä, mitä tässä tulee tapahtumaan. katastrofi on yksi osa, jotka lisäävät meidän ahdistusta ja stressiä, ja niiden vaikutusvaltaa olisi ehkä hyvä pienentää myös sillä, että pystyisi keskittyä nykyhetkeen.
0: Joo, tuo katastrofi-ajattelu onkin äh, mielenkiintoinen. mielenkiintoinen, ja siinä mielessä tuota, äh, ollut myöskin esimerkiksi kehon kipuihin liittyvässä jaksossa, jaksossa tässä, jossa Kristian Ekström kertoi kivusta ja mistä se syntyy, niin myös siinä, että katastrofiajattelu voi lisätä esimerkiksi kipuja kehossa Just. sitten myöskin.
1: Kyllä, ja, ja psykologista kipua varsinkin sit mielessä. Ja niin. Tässä on, niin, tavallaan, tässä on niin, niin, että tässä on oikeastikin niitä isoja ja vaikeita asioita, niin kuten niin luetaan päivittäin, yrittäjien vaikeudet, taiteilijoiden vaikeudet, kaikki, niin joilla on toimeentulo on kiinni näissä asioissa, missä nyt on eristetty ihmisiä, ravintolat, hotellit, yhä. niin täällä on, kaikilla melkein on jotakin oikeastikin stressaavaa. Ja sen ymmärtää, että se on, se on, siinä on kyse leivästä ja ja sen stressin, niin kuin mä näen niin kuin luonnollisena stressinä, se kuuluu tähän tilanteeseen. Ja sitten siihen tulee päälle helposti vielä se mielen katastrofistressi. Että siinä on niin kahdenlaista stressiä. Tämä ulkoinen todellinen stressi, johon nyt voi hirveästi vaikuttaa kovin paljon. Ja sitten siis tähän ulkoiseen todellisuuteen. Ja sitten on tämä mielen tuottama lisäkärsimys siihen. Eli just nämä ajatukset ja kauhuskenaariot, jotka sitten todennäköisesti ei toteudukaan, mutta mielinen tuo varmuuden vuoksi siihen näytille.
0: Joo, just näin varmuuden vuoksi. <laughs> että...
1: joo, joo, se ikään kuin luulee, että se niinku su valmistaa meitä kaikkein pahimpaan, että se on hyvä treeniä mie- meille, että me käydään ne läpi, ne kauhuskenaariot, mutta useimmiten se vain lisää ahdistusta ja... Tiedetään, tiedetään, että mieli tekee liioittelevia ennusteita ja hmm. ongelma on se, että ne otetaan faktoina.
0: Just näin. Minusta tämä oli tärkeää, että mikä niin kuin meidän no. mieleen ominaisuus on, niin on just tämä, että, että se tuo niitä sinne esille ja että valmistautukaa ja varustautukaa nyt tähän tilanteeseen, vaikka niin ei sitten välttämättä käviskään enkä sanoa, että tässä nyt tietysti on, on niin kuin oikeita uhkia. Totta kai myöskin, mutta...
1: Jos, kyllä, kyllä.
0: Juuri näin, niin kuin sanoit. Ja tuo empatia on nyt sillä tavalla niin kuin kiinnostaa, ja oikeastaan toitkin kyllä tähänkin kysymykseen ja siinä mielessä vastauksia aikaisemminkin ja just tämä hyväksyvä suhtautuminen niin kuin omiin tunteisiin ja tietyllä tavalla sitten myös muidenkin ihmisten niin kuin reagointiin. Että kun ehkä huomaa varsinkin somessa välillä sellaista, että ihmiset on niin kuin, sitä empatia on lisääntynyt, no yhtenäisyys, mutta sitten tietyllä tavalla taas niin semmoinen jakookin siinä mielessä, että voi olla vaikea niin kuin ymmärtää, että minkä takia joku vaikka itkee tai saa niin kuin ahdistuskohtauksia tästä tilanteesta, kun itse on sitten niin, ää, niin. suhtautu eri tavalla. Et miten me voitaisiin niin kuin olla kyynistymättä muihin ihmisiin tai, tai pystyttäisiin ymmärtämään sitä muiden käyttäytymistä?
1: Joo, se on myös laaja, laaja kysymys ja tärkeä kysymys sinänsä tämä empatiakyky, jossa myöskin pohjana on se, että kyky asettua niin kuin vähän toisen näkökulmaan tai toisen asemaan, että hän minusta tuntuisi, jos minä olisin sinun tilanteessasi, niin se empatiakyky pohjautuu tähän kykyyn ottaa toisen näkökulman ja, ja silloin niin kuin Empatiakyky vastakohtaa edustaakin juuri sellainen, että ryhtyy vaikka vähättelemään toisen pelkoa ja huolta ja rupeaa ratkomaan sitä samaa että hei, hei, tee näin, näin. Toinen on vaikka yrittäjä, jolla on koko toimeentulo uhattuna ja on siksi niin ahdistunut, niin empatiakyky olisi se, että että ottaa vastaan sitä ahdistusta ja on läsnä sille huolelle ja pelolle kaikille ilman, että ryhtyy saman tien ratkomaan, heiteen hei, teen näin, teen noin, teen näin. Että me tarvitaan sitä empatiataitoa nyt niin kuin monella tavalla ja yksi niistä on tämä kyky ottaa vastaan toisen tunnetiloja ja validoivasti eli hyväksyvästi ja olla niin kuin ryhtymättä heti niitä jotenkin ratkomaan pois. Ja sitten toinen puoli, mihin säkin vähän viittasit tuossa, niin on tavallaan empatian vastakohtana tämmöinen, vastakkainasettelujen näkökulma. Tarkoitan ehkä sitä, että jos on pelkoja siitä, että voi saada tartunnan toisilta ihmisiltä, jos ne eivät suojaudu, peseydy, tai ne pärskivät noin tuossa julkisessa tilassa, niin voi tulla tällaista kyräilevää suhtautumista, ja hmm. sillä tavoin myöskin empatiakyvylle olisi kysyntää tässä, todennäköisesti jokainen yrittää parhaansa mukaan hoitaa näitä desinfiointeja, käsienpesua ja muuta, mutta meillä saattaa tulla semmoinen leima, toisia ihmisiä leimataan, että noi, toi ei tee tarpeeksi tai ei kai tuo vaan levitänyt tätä virusta syistävääkin puhetta. Ja sitten toisipäin taas, jos mä näkisin joku 70-vuotiaan ihmisen käymän kaupassa, niin Toivottavasti hän ei tunne siitä syyllisyyttä, jos se on hänen ainoa tapansa saada itselleen ruokaa, että häntä ei syyllistettäisi nyt, että hän tässä rikkoo näitä karenssisääntöjä, että jokainen mm-hmm. joutuu hankkimaan itselleen ruokaa pöytään ja tekemään asioita, jotka joidenkin normien mukaan ehkä jos niin suotavia. Tässä tulee myöskin tämmöinen syyllistämis- tai syyllistymisnäkökulma ja siinä me tarvittaisiin erityisesti nyt ymmärrystä ja empatiaa.
0: Joo, ja toihan on semmoinen, mikä jotenkin niin luontaisestikin lähtee, semmoinen tietynlainen toisten tuomitseminen välillä liikkeelle, <laughs> että et sitten just se, että pystyy sitä etäisyyttä ottaa niihin omia ajatuksiin, niin se on tässä tietysti kauhean hyvää taito, että...
1: Kyllä, niin ja asettumaan toisen asemaan, että jos, niin kuin, jos niin kuin pystyy yhtään eläytymään siihen, siihen, että varmasti kaikki yrittävät parhaansa, ja sillä tavoin niin kuin semmoinen syyllistävä lähestymistapaa, että joku ei tee tarpeeksi, niin se, se, se nyt ei varmasti ole kovin hyödyllistä, hyödyllistä ja näin, mutta tässä on niin kuin monenla- hyvin monenlaisia ilmiöitä tässä poikkeavassa tilanteessa. Paljon positiivisia ilmiöitä ihmisten lähentymisestä ja auttamisalusta, mutta totta kai myös kaikki, kaikenlaisia muitakin, niin kuin puhun sosiaalisista ilmiöistä nyt.
0: Hmm. Ja oikeastaan, että kun kaikki ihmiset yrittää aina parhaansa parhaansa, niin... Mitä sä oot siitä tälle yleisesti mieltä, ihan riippumattakin koronaviruksesta? Yrittääkö kaikki ihmiset aina parhaan, mahdollisen, niin kuin, parhaan mahdollisensa kaikissa tilanteissa?
1: Mä sanoisin näin, että mun ihmiskäsityksessä on sellainen lähtöoletus, että niissä vallitsevissa olosuhteissa jokainen pyrkii niin kuin parhaaseensa ja ne olosuhteet ei välillä kaikilla ole ihan helpot ja on siis psykologiset olosuhteet tai ulkoiset olosuhteet, että Siinä mielessä mulla on tämmöinen ihmisusko on aika vahva tämmöisen hyvään, hyvään ja että meidän niin pohjimmiltaan meidän arvot on, on epäitsekkäitä ja toisia huomioivia ja me ollaan lähtökohtaisesti ystävällisiä toisiamme kohtaan ja halutaan auttaa. Että kyllä mulla ainakin itsellä on tällainen ihmiskäsitys.
0: Mahtavaa. Mä haluan myös tähän uskoa ja... Sitten oikeastaan, mitäs mieltä Artos näyttää tästä uutisten seuraamisesta ja someen seuraamista? Nyt tietysti kun me ollaan eristyksissä, niin ihmiset on paljon kääntynyt sitten someen ja huomaa tuolla kun Instagramkin lägää koko ajan, kun se ei mennä toimia, kun ihmiset on niin paljon siellä, siellä lähettelemässä viestejä. Mutta onko hyvä tietää viruksesta niin kuin kaikki mahdollinen ja seurata tosi paljon nyt näitä uutisia ja, ja tuota, neuvoja vai, vai eristäytyä vai mitä tässä pitäisi sen kanssa tehdä?
1: Joo, me tähän... Nyt... Mä tähän tykkään vastata sellainen oikein kotiin okay, perusnäkökulmalla, perus että se mikä toimii tälle yksilölle, eli mikä minulle on toimivaa käyttäytymistä, niin minulla olisi hyvä itse se tunnista, ei niin, että asiantuntija minulle kertoo, ja mikä on sinulle toimivaa, eli mä otan esimerkin, eli joillekin toimii se, että he hankkii ja etsii kaikkia tietoa ja on yksi coping-keinykin tämmöinen tiedollinen rationaalinen ymmärtäminen ja Tietenkin siinä sitten on ideana se, että käyttäisiin sitä tietoa, mikä on niin kuin hyväksi havaittua, eli tutkimuspohjasta tietoa, mitä, mitä niin kuin on saatavilla myöskin kaikenlaisen muun tiedon lisäksi, niin se voi olla jollekin hyvin toimivaa käyttäytymistä, eli se lisää sellaista tietynlaista niin turvallisuuden tunneta tai tuo jotakin positiivista. Ja jollekin toiselle tämmöinen jatkuva... Niin kuin tiedon äärellä oleminen, lehtien selailijan, otsikoitten selaiminen, mitkä on tietysti monesti aika graflaaviakin välillä, niin se voi lisätä ahdistusta. Eli tämä on erityisen hyvä näkökulma tämä, että jos se toimii, mitä teet, niin tee sitä, mutta jos huomaat, että ne seuraukset on Miinusmerkkisiä, niin kannattaa miettiä, että vaikka pitäisikö taukoa sit siitä mediasta ja ottaisiin vähän tämmöistä somevapaata päivää tai, tai uutisvapaata iltaa tai jotain. Eli se toimivuus tässä on se kriteeri.
0: Olipa hyvä vastaus. Joo, toi on kyllä totta. Ja just tässä itse on silleen suhteellisen herkkä aina uutisoinnille ja muulle, mutta nyt jostain syystä itselle tässä tilanteessa tuntuu toimivat. Mä tiedän aika paljon.
1: Joo, paljon joo. siitä,
0: että se niin kuin lievittää sitä on ajan tasalla, että miten tämä tieto kehittyy asiasta, mistä me ei vielä tiedetä
1: niin paljon. Kyllä, kyllä. eli se, just se tärkein taito, psykologinen taito meille kaikille olisikin se, että, että mitä me ikinä teemmekin tässä tilanteessa, että mitä siitä seuraa ja miten se toimii, niin sen ar- kyky arvioida sitä on psykologista joustavuutta. Ja sitä taitoa voi kyllä vähän treenatakin ja katsoa, että minkälainen olo mulle tuli, kun mä taas olin tunnin tuolla somessa ja luin kaikkea mahdollista koronasta ja mitä siitä seurasi. Tuliko rauhallisempi olo, tuliko levottomampi olo ja jos tätä tekee vähän pitempään, niin onko pitkällä aikaa olla ahdistus lisääntynyt tai vähentynyt. Eli tavallaan tämmöinen kyky arvioida oman käyttäytymisen seurauksia on, on niin tässäkin tilanteessa ja sen takia tämmöisiä kaikille sopivia niin ohjeita muilta asiantuntijoilta ne on aika vaikea antaa, koska ne toimii jollakin ja jollakin ei toimi.
0: No just näin. Ja sitten tässä tämmöistä maailman tuskasta kysymys. Ja itse asiassa ei liity pelkästään koronaan, vaan tätä on kysytty ei siis multa suoraan, mutta voisiko kysyä asiantuntijoilta tyyppisesti nyt monta kertaa ja halusin nyt sitten sunkaan käsitellä tätä mm-hmm. asiaa vielä tälleen ehkä laajemminkin. Eli nyt tietysti ilmastonmuutos on ollut tämmöinen tosi iso asia nyt ennenkin tätä koronaa ei liittynyt tähänkin asiaan, mutta tämmöinen maailmantuska siitä pelko siitä muutoksesta ja huoli maapallon tilanteesta ja sitten tämmöinen muutoksen pelko tietysti nyt tässä koronassakin, että miten tämän jälkeen mitä tapahtuu sitten, koska maailma muuttuu väistämättömästi, sanoin, nyt Hesarinkin otsikot, otsikot ja niin edespäin ja sitten tietysti tämä, että millaisen maailman ja tämän lapsilleni, lapsilleni ja muuta ja tämä on sitten osalla semmoinen tosi tosi, tosi iso ahdistustekijä ihan sillä arjen tasolla, niin mitä tälle oikein voisi tehdä, että miten tämmöistä lähtisit käsittelemään?
1: No joo, aika lahajan ja ison kysymyksen otit tähän loppuun.
0: Joo.
1: Tehdäänkö oma
0: podcast tästä ihan kokonaan sun
1: kanssa? Maailman tuskastako? Siitä tietysti voisi ehkä tehdä oman lähetyksen, että Tunnen itseni niin tässä kohtaa ehkä, tai mun mielessä ainakin tällä hetkellä tämän että, että en osaa oikein nyt sitten tuohon, tuohon lähteä niin vastailemaan, kun on mm. jotenkin aika abstrakti ja iso se kysymys, se mikä teet, totta. mutta, mutta joo. nyt ei ole ilmastonmuutoksesta hetken aikaa kukaan puhunut mitään, ja voi olla, että kun elä, eletään sellaisessa tilanteessa, mikä nyt on päällä, niin Tiet, niin sanottu, että voi olla, että monet muutkin sellaiset asiat, mitkä on aikaisemmin ollut huolenaiheena, nyt on vähän väistynyt taka-alalle Eli kun nyt on taas niin tämmöinen iso ja uusi huolenaihe tässä käsillä ja energia taittaa mennä siihen, että ei ehdi kovin montaa asiaa nyt huolestuttaa mm. tai olla huolissaan tai kokea tuskaa siitä, että tämä on ihan kyllin iso tämä tuska, mitä me tässä koemme nyt tässä koronatodellisuudessa.
0: Joo, ja mun ajatus ehkä tähän maailmantuska-asiaan asiaan nyt tuota, totta kai sanoin jos olet jotenkin eri mieltä ja just kysymys on tosi laaja, mutta on ehkä aikaisemminkin ollut sellainen hot lähestymistapa itselle näihin asioihin, eli just se, että koettaisiin pystyä niin elämään siinä hetkessä ja niin kuin sanoit aikaisemmin, että niissä päivän, että mitkä on nyt niitä asioita just tässä hetkessä, koska se just. tulevaisuusajattelu ja tämähän on, on sitten, mikä tuo sitä tuskaa.
1: Kyllä, kyllä. ja sitten toisinpäin, niin mistä mä aloitinkin tai puhuttiin alussa tuosta, että Kyky erottaa se, että mitä voi kontrolloida, mihin voi vaikuttaa ja mihin ei voi juuri nyt vaikuttaa. Eli tavallaan sellainen, niin kuin, kun puhutaan murehtiollekin, usein opetetaan sellaista niin kuin hyödyllisen ja hyödyttömän huolenaiheen erottelua toisistaan, ja hyödyllinen huolenaihe on sellainen, mihin mulla on jotenkin järkevällä tavalla nyt mahdollisuus vaikuttaa tällä hetkellä, ja se kyllä auttaa jotenkin, ainakin joitakin ihmisiä auttaa rajaamaan sitä huolilistaa, että onko siinä nyt tässä huolessa jotakin sellaista, että mä voisin niin järkevästi tehdä tälle asialle, ja jos on, niin ryhdyn tekemään sen sijaan, tästä mielessäni vaan pyörittelen, ja jos ei ole mitään, mitä voin tehdä sille juuri nyt, niin sitten tarvitaan sitä hyväksyntää, sitä todellisuuden hyväksyntää.
0: No, mutta tämähän nyt oli ihan täydellinen vastaus tähän kysymykseen, Arto. Tämä oli se, no. hyvä. hyvä justiisa, mutta tuota, totta kai laaja kysymys. Ja tuossa vielä viimeisiä, viimeisiä sulta, että mä mietin noita terveydenhuoltoala ammattilaisia, ja kriittisillä aloilla toimivia ihmisiä vielä, että heidän tilanne on tietysti vielä sellainen, mitä en osaa itse tietysti edes kuvitella, mitä se työ on. Um, mutta miten niin näillä aloilla jotenkin pysyä toimintakykyisenä ja suhteuttaa ne omat pelot siihen, että nyt on tärkeää tehdä se oma työ, työ ja miten niin kuin pitää itestää huolta, koska kuitenkin haluaisi auttaa, auttaa muita. Ja voi olla, että voi auttaakin, mutta sitten toisaalta siellä on se pelko. Tai voi olla, että itse sairastuu eikä pääse tekemään sitä työtä, mitä haluaisi.
1: Joo. Taas tosi hyvä ja tärkeä kysymys ja samalla tosi laaja kysymys, mm. mutta mulla tulee siihen semmoinen näkökulma nyt mielen, että, että niin kun tässä tilanteessa ja jos tämä tilanne vielä tästä etenee niin, että tulee vielä enemmän kuormitusta tuonne hoitoalalle ja terveydenhuollon joutuu tiukoille, niin että me jokainen ikään kuin kyettäisi näkemään sen työn niin se arvokkuus ja se arvostamaan sitä työtä niin, että me ei naristaisi pikkua asioista, jos mä en saakaan palvelua, terveyspalvelua juuri nyt ja itseäni varten, kun minulla on tämä juttu. Että me nyt vähän niin näkemään ja joustamaan itse, että emme kuormittaisi sitä siis terveydenhuoltoa ihan, niin ihan pienillä asioilla ja sitten toisekseen, jos siellä on väsynyttäkin työntekijä, joka ei aina pysty niin ystävällisesti vastaamaan, niin ymmärtämään sitä, eli mä niin kuin Enemmänkin näkisit, miten me voidaan niin kuin, tukea näitä mm. huippuammattilaisia, jotka jo voi joutua tässä lähitulevaisuudessa tiukoille, että me, me niin oltaisiin sitä ammattiryhmäkohtaa ymmärtäväisiä ja sit siellä taas toisipäin uskon, että, että niin tiukille porukka joutuu ja ei varmasti ole mitään poppakonstia siihen jaksamiseen, mutta niin täytyy vain toivoa kaikille alan ihmisille jaksamista ja sitä, että me kaikki muut ollaan heitä kohtaan, kohtaan niin ymmärtäväisiä, että he eivät ole aina virkeimmillään tai anna meille juuri sitä, mitä me tarvitsisimme.
0: Kuormitus on, on nyt kovaa kova kyllä siellä on varmasti. Ja ehkä viimeisenä kysymyksenä tähän jaksoon mulle tuli tästä eristyksestä ja sen tämmöistä lieveilmiöistä vielä mieleen. Esimerkiksi tietysti nyt kaikki saattaa olla vaikka kotona pitkän aikaa, lapsetkin pois koulusta ja... Molemmat vanhemmat etätöissä ja siellä voisi tulla kaikenlaisia kiristyksiä, kiristyksiä sitten vasta omaa ajan puutetta. Ja sitten tietysti tämä, että ollaan niin kuin samoissa tiloissa ylipäätään ilman, ilman tuota muita kontakteja, niin onko sulla tähän jotakin? Tämäkin on hirveän laaja kysymys, mutta onko sulla tähän jotakin, miten me voitaisiin ennaltaehkäistä tällaisia tai sitten niiden handlaa paremmin?
1: Joo, voi ettekö olisi mukavaa antaa semmoisia nopeita, helppoja ratkaisuja. kaikki
0: <laughs>
1: Siihen, että ollaan samaan katon alla ja joudutaan katsomaan toisia, me enemmän kuin ehkä mm. yleensä on ja olisi suotavaa, niin valitettavasti ei ole. Valitettavasti on, ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt joutuu jokainen niin kaivaan itsestään niitä toimivia tapoja yrittää sitä olotilaa siellä kotona niin tehdä mukavammaksi mahdolliseksi ja Voin sanoa varmasti, että aina se ei onnistu, että siellä voi pinnat siellä voi olla konflikteja, riitelyä. Se on sitä todellisuutta, jonka kanssa voi elää, että ei ole tai on elettävää, että kaikkeen ei ole oppikasi ratkaisuja, mutta mä silti toivon, että, että niin ainakin aikuiset ihmiset kykenis niin nyt niin priorisoimaan niitä asioita, jotka arvo, arvokompasista löytyy, että miten tämmöisessä kriittisessä tilanteessa voisi ne omat vaikka arkiset parisuhteen pulmat nyt niin kuin, jotenkin niin kuin nähdä, että tässä olisi tärkeää nyt keskittyä, varsinkin jos on lapsia kotona, että nyt keskitytään tähän ilmapiiriin, luomaan sitä turvallisuutta tähän ilmapiiriin, jota ei riitelyt tai konflit huutamiset ainakaan lisää, että, että Omaa käyttäytymistä voi kontrolloa, ei niitä tunteita, joita meissä herää. Ne on hyväksyttävä ja kohdattava.
0: Joo, no toi, on, toi on hyvin sanottu. Ja, ja totta kai mun kysymykset on tosi laajoja, laajoja, mutta hyvin sä niihin, niihin kyllä löydetään aina tuommoisen kulman, mistä tulla. Mutta tuota, Arto, onko sulla jotakin vielä sellaista sanottavaa tai viestiä, mitä mä en osannut sulta kysyä, kysyä mitä nä, näkisit itse tärkeäksi tässä nyt sun asiantuntemuksen kannalta?
1: No jotenkin, mä haluan, että me päästä, saatiin, oli iloinen, josta sun kysymykset, ja mitä sä haluaisit tässä keskustelussa tuoda, että on ollut hienoa olla tässä mukana, ja jos me voitaisiin mennä tapaamaan vaikka viiden vuoden päästä tulevaa itseämme ja kuulla vähän, että mitä se ajattelee silloin siitä, miten me toimittiin tässä poikkeusolosuhteissa ja millaisia me oltiin toisiamme kohtaan ja mitä sille tulevalle minälle kuulu, niin sen, siitä voisi sanoa vain, että toivottavasti sieltä voisi kertoa se tuleva minä, että kohtelin itseäni ja läheisiäni silloin rakastavasti.
0: Hmm. Ihanasti sanottu. Tähän, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ihan tuhannesti, Arto. Tämä oli ainakin mua rauhoittava keskustelu.
1: Kiitos itsellesi.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi.